0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Histórias com M, onde ficarão a descobrir as histórias das pessoas por detrás do ecrã. Hoje estive à conversa com Diana Gomes Pedras, ex-atleta olímpica e mãe de duas meninas, que nos contou as suas aventuras pela natação olímpica e pela maternidade. Fiquem até ao fim, até já! Olá Diana, muito bem-vinda aqui ao podcast.
1: Obrigada pelo convite.
0: Olha, vamos conversar aqui um bocadinho, dar-te a conhecer assim, o teu percurso como mãe um, e como atleta no teu passado. E queria começar porque nos contasses assim como é que te tornaste atleta de alta competição.
1: É, se calhar vou começar por uh, explicar como é que eu comecei a nadar, <risos> porque eu, eu ainda tenho memórias, ainda me lembro de ter medo da água. Eu fui, fui colocada numa, numa piscina. Uh, onde simplesmente me tiraram para a água, eu tinha dois anos e ganhei um medo terrível à água e até aos cinco anos andei em aulas onde podia ir com a minha mãe ou com o meu pai e, e só aos cinco anos é que eu perdi o medo uh, e um bocadinho porque a minha mãe estava muito grávida do meu irmão e a professora lá me convenceu que eu tinha que largar a minha mãe. <risos> Portanto, foram três anos a tentar perder esse medo e... Um, e, e depois assim que aprendi a nadar foi, foi sim um flash até aos 8 anos aprendi a nadar todos os estilos e comecei uh, a nadar na pré-competição uh, entretanto acabei por ter que interromper um bocadinho uh, a, minha, a minha carreira desportiva, diga-se assim uh, porque mudei de cidade uh, e quando, quando regressei aos 11 anos parece que voltou tudo ao mesmo, portanto uh, voltei ao sítio onde estava, à pré-competição e foi muito, muito rápido Desde que voltei para a competição, que passei à competição e que tive os meus primeiros campeonatos uh, nacionais, regionais uh, e até consegui fazer alguns, algumas competições uh, internacionais, até que fiz mínimos para os Jogos Olímpicos, portanto aos 14 anos uh, qualifiquei-me para ir aos meus primeiros Jogos Olímpicos, foi foi muito rápido, apesar de no início ter sido muito lento e ter tido muito, muito medo da água, depois acabou por ser tudo muito, muito rápido.
0: <risos> Realmente que rapidez, porque com 14 anos estar no, a fazer os mínimos olímpicos. E como é, que, como é que era esse processo? treinavas todos os dias? Era uma coisa que gostavas mesmo ou foi, foi incentivada pela tua família? Como é que foi, como é que foi esse processo?
1: Foi, uh, foi um gosto que eu ganhei, comecei, comecei a ganhar muito gosto pela natação. Um, realmente os meus pais acabavam por me dizer se não fizeres os trabalhos de casa não podes ir nadar. Tal era a minha paixão por ir, por ir brincar com os meus amigos, por ir treinar com eles. Um, e eu passei do medo a um, uma paixão incrível. Não fazia a mínima ideia, nem, nem era um sonho que eu tinha ir aos Jogos Olímpicos. Um, surgiu mesmo, treinava de segunda a sexta, às vezes nem sequer conseguia treinar todos os dias porque ou tinha mais trabalhos de casa, ou estava constipada, ou acontecia mal uma coisa e às vezes nem ia todos os dias. Na altura em que eu fiz os mínimos, aconteceu, chegou a acontecer isso. Um, por isso, foi mesmo um gosto que surgiu. A minha família sempre gostou que eu fizesse natação, ou balé, ou, ou ginástica, porque desde pequenina fui fazendo muitas muitas atividades. Um, e simplesmente aconteceu ter encontrado a minha paixão e a minha vocação dentro, dentro de água foi, foi uma sorte
0: Olha, e conta-nos como é que eram os treinos estavas a dizer que ias treinar com os teus amigos tinha e, e tipo uma equipa, como é que era? Sim, eu comecei
1: a nadar no, no Estoril na, nas piscinas dos bombeiros voluntários dos Estoris um, e, e tinha lá o meu grupo de amigos uh, de, de, para pré competição, que depois passámos todos juntos para, para a competição Uh, era um grupo de amigos como temos na escola mas diferentes, tínhamos interesses mútuos dentro da piscina gostávamos de nadar, gostávamos de, das brincadeiras que fazíamos dentro da água uh, gostávamos daquela dinâmica de, até de competir uns com os outros uh, portanto trago, trago boas memórias dessa, dessa fase da, da minha vida tanto que acabava por ser o, o motivo para eu fazer os trabalhos de casa bem rápido e ter boas notas para conseguir
0: ter o direito a ir à natação,
1: porque acabava por ser um prémio.
0: <risos> Sentes que a competição, assim, desde pequeninos, um, trouxe coisas positivas ao teu crescimento? Não sei, às vezes parece que vemos a competição como algo, uh, pronto, que pode separar os miúdos, entre aspas.
1: Uh, sim, uh, ouço muitas vezes até colegas meus de, que fizeram natação de competição dizer que a última coisa que querem é que os filhos façam competição, uh, porque é muito duro, porque, porque pode trazer coisas negativas. Porque a competição tem sempre que haver o um melhor e o pior, não é? Uh, há sempre o último da lista e há pessoas que entendem isso como, como sendo algo negativo. Eu acho que desde sempre vi que tanto podia ganhar como podia perder e o que trouxe principalmente da competição é que se hoje perdi, amanhã posso ganhar, eu só tenho que tentar ser melhor. Um, e sempre tive uma relação muito, muito saudável com, com a competição uh, provavelmente tem a ver com a minha maneira de ser outras pessoas não, não, não vão ver as coisas desta forma mas o que eu trouxe para a minha vida de hoje é isso mesmo, é que apesar das dificuldades uh, apesar de, do quanto eu tenha que treinar ou, ou, ou esforçar-me para conseguir um objetivo na, na minha vida uh, posso ter sucesso, posso não ter sucesso mas o que importa é realmente a minha força de vontade uh, e, e, a força, e a vontade e, e, e a intensidade uh, com, que, com que eu vou fazer as coisas ou com que eu treinava na altura, foi, foi assim que, que percebi através do desporto que a vida podia funcionar também.
0: Então não, não sentes aquela... Que, te, que aconteceu em ti, aquela pressão negativa que dizem que também dá cabo da saúde mental dos atletas por terem de treinar tanto, porque foi com gosto por ti, portanto não sentiste sentiste mesmo que era quem corre por gosto não cansa, é isso?
1: Comigo foi sempre assim, uh, eventualmente houve períodos, uh, e agora fala-se muito nesta questão da, da saúde mental, uh, houve períodos em que posso ter sofrido alguma pressão, não por parte dos meus pais, não dos treinadores. Uh, mas às vezes por parte de elementos de equipa ou, ou até noutras situações aconteceu por parte da, da federação uh, ter tido algumas pressões que não foram saudáveis. Mas ao fim e ao cabo, hoje olho para trás e se eu não tivesse tido esses entraves, se eu não tivesse tido essas experiências uh, que me fizeram superar, eu não seria quem sou hoje e se calhar não teria a capacidade de superação Uh, que hoje tenho e, e muito vejo agora, por exemplo, com esta questão do que nos aconteceu com o Covid uh, e na parte profissional de ter tudo estagnado, eu passo, posso, posso dizer, tenho um pequeno café, uma pastelaria pequenina que sofreu muito, uh, eu achei que tinha acabado ali, portanto tudo aquilo que eu tinha investido tanto a nível de esforço pessoal como financeiro, uh, podia tudo ter acabado ali. Uh, mas uh, 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 o desporto, de alta competição e estas questões da superação pessoal uh, ensinaram-me que as coisas não, não acabam assim. Se nós uh, realmente tentarmos, fizermos das tripas coração uh, que, que realmente podemos superarmos nos e felizmente isso aconteceu uh, tanto na, na parte esportiva como na, na minha parte profissional agora recentemente.
0: Sim, realmente é um grande, é um grande exemplo Uh, e, e tens razão, nunca tinha pensado nisso. Não é, não é só a parte de pressão negativa, não é? Porque também te prepara para outros obstáculos que possas ter no futuro, como foi, como foi esse exemplo que deste. Um, sem dúvida,
1: e, sem dúvida nenhuma.
0: E, e queria, gostava de ter curiosidade para saber como é que é participar nos Jogos Olímpicos, como é que se processa. Portanto, tu disseste que foste aos mínimos olímpicos, o que é que isso é? Uma prova que avalia as pessoas e depois decide quem é que pode ir ou não?
1: É mais ou menos, nós temos uma tabela de, de tempos uh, de mínimos, chamamos-lhe os tempos mínimos de acesso, um, que cumprimos em determinadas competições, havia os campeonatos nacionais, os europeus, os mundiais nesse ano, e em qualquer uma dessas eu podia qualificar-me. Acabou por ser num campeonato nacional, uh, ali nas piscinas do Jamor, um, que, que, que consegui atingir esse tempo que me abria as portas uh, a poder participar nos Jogos Olímpicos. Era um tempo uh, que, que, que afina a Federação Internacional de Natação um, que, que o deliberava uh, e eu atingi-o. Uh, e nessa altura tinha só 14 anos. <risos> Foi, tinha, tinha tido poucas provas internacionais. Era, uma, era um objetivo que eu não tinha, claro, na minha cabeça. Ainda não era esse o meu objetivo. Eventualmente o meu objetivo era conseguir ir aos europeus absolutos porque eu ainda era júnior na altura. E... Eu acabei por saltar uma data de, de etapas de repente e, e acho que isso pode realmente pôr, responder um bocadinho à questão como é que foi participar nos Jogos Olímpicos. Uh, os meus primeiros Jogos Olímpicos eu era uma miúda, tinha acabado de fazer há duas semanas os meus 15 anos e senti uma formiga, senti-me muito pequenina. Foi nos Jogos Olímpicos de Atenas, era uma piscina ao ar livre e, e lembro-me, de, das bancadas serem infinitas que iam assim até ao céu cheias de gente hum, havia muito muito sol, foi, foi, estava um dia espetacular, mas eu senti-me mínima, entrei com as minhas colegas éramos oito né, nessa série entrei com as minhas colegas e enfim não... <risos> ainda há pouco tempo vi umas imagens uh, de, dessa entrada na piscina e e da sensação de, estar, de ser mesmo pequenina, de ser nova, de ter pouca experiência. Mas também me lembro do momento em que subi para o bloco de partida uh, e de nada à volta existir. Estava só eu e a piscina. E foi, foi incrível. Essa, essa sensação foi, foi espetacular e depois consegui guardá-la para, para o resto da minha carreira. De, apesar de estar nervosa, apesar de ter muita intensidade uh, a experiência de conseguir guardar aqueles momentos só para mim uh, e para a água uh, portanto foi, foi uma aprendizagem também
0: E como é que a tua família reagiu quando inesperadamente ficaste operada para os Jogos Olímpicos e foram contigo? Como é que é o processo depois lá, lá nos Jogos?
1: Como foi uma competição aqui em Lisboa os meus pais estavam na bancada e eu até conseguia vê-los facilmente Uh, o meu pai desatou aos saltos em euforia e a mãe desatou a chorar porque eles sabiam que eu tinha feito mínimo olímpico, eu não sabia ainda e eles sabiam que eu tinha feito mínimo olímpico e, e eu pô, estava contente a dizer-lhes adeus tinha batido o recorde nacional uh, mas achei estranha aquela reação muito efusiva deles <risos> uh, obviamente que eles ficaram, ficaram... Muito, muito contentes com o resultado, não, não faziam ideia de como é que isso ia ter repercussão na minha vida, por ter sido muito nova, eu estava no nono ano da escola, quando, quando isso aconteceu, uh, não se sabia como é que, como é que isso podia uh, ter repercussões a longo prazo, mas uh, felizmente foram sempre o meu grande apoio, foram sempre quem me pôs os pés na terra, Uh, na altura houve muita exposição mediática à qual não se estava habituado como agora, agora temos as redes sociais que rapidamente nos põem uh, em contacto com muita gente, na altura não, era, uh, não havia nada disto, uh, já, parece, que, parece que foi há pouco tempo, mas já foi há 17 anos atrás. Um, e foram, foram eles o meu grande suporte até para quando as coisas não corriam muito bem. Uh, e os mídia entravam muito, com muita força e, e podiam nos deitar muito abaixo e, e foram sempre eles que conseguiram dar, dar esse grande apoio e enfim, sem eles era, era impossível ter conseguido o que consegui até porque eram eles que mudaram os treinos tanto de manhã como à tarde um, porque depois de ter feito mínimos olímpicos comecei a treinar mais a sério comecei a ter que fazer estágios uh, mais intensos os treinos às cinco e meia da manhã ou, ou, e depois os treinos de ginásio enfim, até aos 18 anos, até eu ter carta, foram eles sempre que me levaram. Portanto, a medalha é muito deles também.
0: <risos> Olha, então, tu participaste, fizeste os mínimos olímpicos, como estavas a dizer, começaste a treinar mais intensivamente e foste aos Jogos Olímpicos de Atenas. E depois sim. voltaste a participar, não foi? Como é que correu? Quatro anos, anos
1: mais tarde, já foi uma perspectiva completamente diferente, porque se em 2004... Um, os mínimos surgiram, em 2008 eu persegui os mínimos, portanto já era um objetivo, eu já queria ir aos Jogos Olímpicos, já era uma meta, eu sabia que, tinha, que tempo é que tinha que fazer e onde é que eu podia fazer, e acontece que eles não, os mínimos não surgiram logo, não foi de imediato, portanto ainda houve uma ou duas competições nas quais eu tentei os mínimos e não os tinha conseguido, portanto foi, foi também um, um desafio. Uh, até que finalmente consegui, consegui fazer os mínimos um, uma época, um ano antes de, de começarem os Jogos Olímpicos uh, o que me deu algum alento para no ano seguinte me focar completamente em, em preparar-me para, para os Jogos Olímpicos foi um ano muito interessante foi um ano em que eu tinha acabado de entrar na, na faculdade e optei por me dedicar completamente só à natação uh, foi giro, foi uma experiência engraçada mas não o voltei a fazer nunca mais não, não sinto que, que tenha sido uh, profícuo para mim a nível pessoal ter deixado de estudar e ter-me dedicado apenas à natação nesse ano. Um, depois a participação correu bem, não, não fiz os recordes nacionais, mas foram, foi uma, uma prestação positiva. Um, já, já ia muito mais com uma, uma perspectiva de o que é que ia acontecer de que tamanho é que eram as bancadas uh, portanto qual era o meu objetivo, já tinha muito mais experiência a nível internacional e, e pronto foi, foi, foi muito melhor do que, do que apenas a nível de experiência por já saber ao que ia
0: Mas estavas a dizer que pronto, nesse ano focaste-te mesmo inteiramente só nos Jogos Olímpicos, eu por acaso ia te perguntar como é que se, como é que se concilia preparar os Jogos Olímpicos uh, e a escola, portanto, porque tu foste em Atenas, tu continuaste na escola, certo? Para quando estavas a preparar.
1: eu O único ano que optei por parar os estudos foi, foi no meu primeiro ano de faculdade e porque já tinha garantido a participação no, nos Jogos. Um, portanto, foi uma opção que tomei e, e foi, foi consciente. Uh, antes disso, e mesmo tendo ido aos Jogos Olímpicos, continuava sempre aquela mentalidade. Enquanto eu não tiver boas notas ou não tiver os trabalhos feitos, eu não posso ir treinar, mesmo já tendo o nível de exigência de, dos treinos uh, para campeonatos de Europa, mundiais e, e Jogos Olímpicos. Nunca deixei de, de estudar, não. Uh, Assidiei a faculdade de arquitetura com, com uma média normal uh, para entrar na altura na faculdade de arquitetura, portanto nunca descuidei a parte do, dos estudos e, e, se, e acho que isso foi muito bom até para a minha organização de, de hoje em dia, de, de conseguir pôr as coisas com prioridades e de, de as assumir a si mesmo, uh, portanto, uh, como, é que, como é que é uma preparação, como é que eu conciliei com, o, com, com os estudos, eventualmente muito porque os meus pais sempre me disseram isto uh, e porque foi por gosto que, que, que segui pela, pela carreira da natação.
0: Só para termos uma ideia, como é, que é um, um dia, como é que era um dos teus dias, por exemplo, quando ainda estavas na escola, a que horas é que acordavas, qual, qual era o teu horário de treinos, o horário da escola...
1: Então, acordava, um dia que tinha dois treinos de água e tinha também o treino de ginásio, eram assim os mais complicados e acontecia dois a, dois a três dias por semana, uh, em que acordava às cinco e meia da manhã para estar na piscina entre as seis, seis e um quarto, treinava até às oito da manhã, depois tinha que sair, isto, treino só de água, depois teria que sair para ir para as aulas às oito e meia, uh, às vezes tinha só amanhã ou tinha o dia inteiro de aulas, um, saía por volta das 4 da, da escola, das 5 às 6 tinha treino físico, preparação física, e das 6 até às 9 tinha outra vez treino de água e no meio disto tudo ainda tinha que fazer os trabalhos, tinha que fazer os trabalhos, uh, tinha que descansar, tinha que ter tempo para estar com os meus amigos e, e no dia seguinte era tudo igual. <risos>
0: Realmente é um dia muito preenchido uh, é. e, e é. consideras que eh, é possível manter esse ritmo muitos anos seguidos, quer dizer, quantos anos é que tu conseguiste, é que tu tiveste com esse ritmo intenso de, de treino? Foram mais de 10
1: anos, uh, desde, que, desde que fiz os mínimos para, para os Jogos Olímpicos e que começou assim esta correria de, de vida, um, até, que, até que deixei, em 2014. Foi um pouquinho mais de 10 anos.
0: E tu só consegues ver coisas positivas, não sentes por nenhum lado que te tenha sido desgastante ou uh, em nenhum momento que causaste assim mesmo o desgaste físico? Nem, nem tanto do emocional, que já falámos há pouco como era por gosto, não, não sentias tanto, mas a nível físico nunca sentiste assim desgaste?
1: Senti, a nível físico senti e foi um dos motivos porque eu acabei por, uh, por deixar uh, também, porque tive pri primeiro tive uma lesão no ombro, Acabei por rasgar uma cartilagem que teve que ser remendada e mais tarde tive uma, uma hernia inguinal. E já foi mesmo no final da minha carreira e foi quando eu disse bom já tive uma data de lesões mas também já tive duas cirurgias causadas por lesões desportivas. <risos> Se calhar já tive o que podia tirar o sumo que podia tirar de, desta carreira porque não agora investir também na parte profissional. Uh, e sim, senti que a parte física foi eventualmente a que, a que sofreu que teve consequências mais, mais graves a parte psicológica acho que só posso tirar coisas positivas
0: Boa, então foi mais assim pelo, pelo desgaste físico e foi-te difícil de depois abandonar os treinos? Como, como é que continuaste ativa? Como é que foi essa transição?
1: Uh, sim, foi, foi uma transição um pouquinho dura porque é muito complicado desligar a pilha do, da competição qualquer coisa que eu fizesse nem que fosse uma pequena corrida no pardão eu já estava a competir comigo própria tenho que fazer isto nos 5 minutos não pode ser 5 e 10 uh, <risos> tenho que fazer agora mais um quilómetro E ir para dentro da de água e tentava relaxar não conseguia, acabava a fazer séries e olhar para o relógio um, demorei algum tempo a ter uma relação de amizade com a água e com o desporto eu demorei, sei lá, uns 3, 4 anos eventualmente a conseguir desligar a parte competitiva de, do desporto e eu estou a dizer isto e se calhar começo a fazer agora exercícios se calhar aqui em casa com o meu marido que também foi nadador uh, e acabamos a competir um com o outro mas, mas <risos> parece <risos> é, por
0: completo não é esse? <risos> é
1: capaz de não desligar a 100% mas eu sinto que já consigo ter uma relação de amizade com, pelo menos com a natação <risos>
0: Olha, e agora falando aqui com o resto do teu percurso, depois deixaste a ginástica, voltaste mais para, pronto, uma vida, digamos, entre aspas, normal, não é? Profissionalmente e, em algum momento, decidiste ser mãe e agora queria-te perguntar aqui mais para este lado da maternidade. Se fizeste alguma preparação para o parto ou sentiste que a atividade física foi importante na preparação do teu parto?
1: Olha, no primeiro na primeira gravidez uh, não fiz nenhuma preparação para o parto. Um, acho que tinha muito pouco conhecimento em relação àquilo que, que sei hoje uh, em relação à preparação para o parto para mim a preparação para o parto era muito teórica era muito saber o que é que podia ser uma contração uh, o que é que se pode fazer durante o, o período de uh, o trabalho de parto um, li livros mas a nível físico não, não trabalhei nada é curioso que tive uma carreira desportiva que é muito física mas depois, no, para, durante a minha primeira gravidez, acabei por não procurar nenhum grupo de exercício, um, como mais tarde vim a ter conhecimento do e exatamente onde te conheci, uh, para fazer o pós-parto. Portanto, a minha preparação para, para a PETRA foi muito teórica. Um, depois aconteceu que essa preparação teórica não, não teve aplicação prática, porque a Petra decidiu ser um bebê pélvico, estava com as pernóquias completamente para cima, uh, a minha médica acabou por me indicar que eu poderia fazer a versão externa uh, cefálica. Sim, sim. Uh, eu informei-me um pouquinho sobre as consequências e, enfim, acabei por optar não o fazer e assumi a cesariana, fiquei bastante triste. Estava triste no sentido em que eu estava mentalizada para ter um, um parto normal, um, mas lá está, a parte da superação e da aceitação que trouxe do desporto ajudou-me ajudou a, a aceitar e, e a superar essa, essa questão, um, mas o que me ajudou mais ainda foi realmente o, o pós-parto, foi, foi um grupo fantástico que encontramos ali no, no Aquaman, um, que ajudou a recuperar fisicamente, mas muito mais psicologicamente, eu acho. Foi, foi fantástico ter conseguido fazer este pós-parto, este primeiro pós-parto.
0: E eu ia -te perguntar se tens -te conseguido manter ativa depois de ser mãe, pronto, com o Programar com a Mãe, dá uma grande ajuda, como tu bem disseste uh, mas depois depois no regresso ao dia-a-dia ao -dia normal digamos, depois do pós-parto, se é que o pós-parto algum dia tem fim, tens-te conseguido <risos> manter ativa e depois como é que preparaste o segundo parto?
1: Consegui-me manter ativa uh, portanto a Petra tem dois anos uh, desde, esse, desde que ela nasceu até que voltei a engravidar consegui-me manter ativa uh, eu acho que sempre me fui mantendo ativa, não, posso não, não ter sido super regular mas sempre me fui mantendo ativa, fui fazendo o meu exercício à minha maneira, mas assim que soube que estava grávida da, da Esmeralda, um, comecei logo o pós-parto com a Mariana, porque sabia que ia ter a minha rotina, o meu momento, com, com a minha bebê, um, e, e é, é essencial, foi essencial realmente conseguir manter esta, esta atividade física, e, e agora mesmo não estando tão próxima de... Do, por ser o mês que é mas não tanto tão próxima do grupo consegui continuar a manter-me ativa e eu acho que é essencial tendo ou não bebês acho que é essencial manter-nos ativos pela nossa sanidade mental um, estando ou não uh, ligados ao desporto acho que é, é muito, muito importante que mantenhamos a nossa parte física, portanto este corpo que é a nossa casa que é, é tão importante mantê-lo mantê ativo e saudável
0: Sem dúvida, estou de acordo contigo um, eu não, nunca fui assim muito ativa uh, comecei mais <risos> agora nesta, nesta fase da, da gravidez estava muito preocupada com, com engordar muito e depois não conseguir emagrecer então comecei a fazer exercício uh, mas no pós-parto ajudou-me sobretudo pela, pela parte psicológica como estavas a dizer e, e, e queria-te falar perguntar sobre a preparação do segundo parto mais a nível físico a nível de preparação de informação porque tu disseste na teu primeiro parto que fizeste uma grande preparação teórica mas agora no segundo parto querias preparar um parto diferente, não é? Depois da cesariana. Como é que foi a tua preparação nesse sentido?
1: Sim, eu... Assim que soube, que estava grávida da Esmeralda, a minha cabeça foi imediatamente para a questão mas será que eu agora consigo fazer um parto normal? Por mais elas só iam ter um ano e meio de diferença uh, Será que é possível? Será que, que me deixam a nível médico? Um, e assim que a minha médica disse, sim, é possível, não, não há nenhuma contraindicação para, para se poder fazer um, um parto normal, depois de uma cesariana, com o tempo que vocês, que as bebês vão ter diferença, a minha cabeça focou-se automaticamente em, em que iria ser possível, em que este bebê não iria estar pélvico e que, e que ia, ia correr tudo bem. Um, e, e acho que o facto de poder ter preparado fisicamente uh, ajudou a que a cabeça também aceitasse que isso iria acontecer uh, nós temos, eu acho que nós temos um, um grande poder de, de nos convencer das coisas que, que vão acontecer e, e acho que visualizei tanto e mentalizei-me tanto de que poderia ser um parto normal e, e acho que tu és capaz de partilhar isso comigo <risos> um percurso semelhante nesse sentido um, e acho que se, ao visualizar tanto somos capazes de nos ajudar e, e de entre aspas nos convencer a que as coisas vão correr bem e que são possíveis e, e a Esmeralda nasceu de, de parto, parto normal e, e desta vez consegui aplicar uh, toda a teoria que, que já, já tinha estudado antes e, e de muito mais informação que consegui absorver um, entre, entre os dois partos
0: em algum momento um, sentiste medo por causa dessa, pronto, de pronto, serem tão próximas e dos riscos que podia haver por causa de cicatriz, porque isso eu lembro-me que no meu caso era um dos meus medos principais de, de tentar um, um, um parto normal depois de cesariana era pensar, bom, e se a cicatriz ainda não está a, bem fechada, o que, é que, o que é que pode acontecer? Tu tiveste algum medo nesse sentido, ou foste muito se foste sempre positiva, como estavas a dizer?
1: Acho que não, e olha, eventualmente trouxe qualquer coisa aqui do desporto. Um porque eu uh, não sei porquê na minha cabeça não, não pus tanto essa questão de se a pele rasga porque na minha cabeça a pele aguenta uh, porque 10 dias depois de ter tido uma, uma apendicite estava dentro da de água a nadar e... okay. <risos> acho que essa parte não, não se pôs tanto eu perguntava mais mais é, como é que eu vou lidar com dois bebés a chorar ao mesmo tempo como é que eu vou amamentar as duas ao mesmo tempo sim, porque a Petra tem 26 meses e ainda mama e <risos> acho que as minhas questões eram mais como é que eu vou fazer com as duas cá fora e, e como é que elas se vão dar e será que a Petra vai aceitar a Irma logo as minhas questões foram muito mais nesse sentido do que na, na parte física Não, acho que interiorizei mesmo de que as coisas iriam, iriam acontecer e que o corpo estava pronto e, e apto a aguentar com, com a minha vontade
0: <risos> engraçado é mesmo girar essa perspectiva porque realmente eu acho que tem mesmo a ver com, pronto, com a preparação física que tinhas e essa experiência anterior eu no meu caso estava muito mais confiante com a relação de e irmãos eu estava, pensava, bom vai ser difícil mas havemos de lidar e há de correr bem e aí Sim. de que saber lidar com os dois a chorar e pronto, eu sabia que teria ferramentas para lidar com essa parte e estava muito mais preocupada com o desempenho do meu corpo no, no, no parto é então, lá está, não tinha essa preparação física, nunca foi eu nunca, nunca construí essa relação de confiança com o meu corpo de saber até onde é que ele pode chegar e acho que pronto, quando eu me preparei para o parto normal uh, depois de uma cesariana uh, era tudo muito novo para mim porque na minha cesariana eu senti que o meu corpo não teve quase que fazer nada e então aqui senti que ia ser puxada que ia ser puxada por mim
1: Exatamente, é verdade e, e acho que o facto de tu teres mais conhecimento de causa uh, através da medicina talvez te tenha trazido alguns outros receios, não é? Como é a tua área, eventualmente <risos> ajudou-te a ter mais conhecimento disso. Eu não sabia, quer dizer, para mim o meu corpo aguenta, aguentou daquela vez, vai aguentar de novo, portanto acho que não, acabou por não ser uma, uma ocupação, uma preocupação, se não com, com o depois. Realmente, como é que faço com os dois cá fora? E está a correr muito bem. <risos> fantástico, estou, estou a adorar uh, a forma como elas as duas lidam uma com a outra
0: é super giro ver a relação de irmãos Não, olha, sim. antes de terminarmos aqui a nossa conversa, queria-te só perguntar porque eu sei que nós tivemos tivemos Sariana, mas uh, no meu caso eu fui sempre acompanhada pelo, pelo obstetra que já estava pronto uh, alinhado comigo e era no privado mas tu estiveste num hospital público eu sei que muitas vezes há muitas mães grávidas neste caso, que ficam com um pouco a ideia que se, que se tem que procurar um médico específico ou que tem que ser para o privado quando se quer fazer um, um parto normal depois de cesariana. Não sei se queres contar como é que foi a tua experiência no hospital de Cascais em relação a este, a este segundo parto?
1: Tanto a cesariana como o parto normal aconteceram no hospital de Cascais, porque alguns na, na, na minha mentalidade eu sempre pensei que se alguma coisa fosse para correr mal eu iria sempre acabar num hospital público, e que no hospital público teria sempre uh, as condições ideais para o, aquele momento do, isso correr mal. <risos> então, a minha opção foi sempre ser seguida pelo público. Uh, acabei por conhecer uma, uma médica que, estava, que está no hospital de, de Cascais, a doutora Ana Brandão, mas que também faz o acompanhamento no privado. Uh, portanto, consegui juntar o melhor de dois mundos, um, e, e, e foi... E ela, foi sempre muito aberta em relação a todas as situações, mesmo com, antes de sabermos que era um bebê pélvico, um, antes de sabermos que ela ia estar pélvica ainda no final da gravidez, ela sempre me foi preparando para as duas hipóteses. Pode ser um parto normal, pode fazer esta versão se, se acontecer, ficar pélvica. Se for cesariana tem estes direitos, tem estes tem estas questões todas. Acho que a, a médica em si acabou por, por me ajudar muito. Depois, conheci pessoas fantásticas, então agora neste segundo parto que foi demorado, eu tive mais de 24 horas em trabalho de parto, um, conheci todas as equipas de enfermeiros do hospital um, e o corpo médico lá de enfermeiros e de médicos foram sempre espetaculares, uh, andaram sempre com o meu plano de parto atrás, sabiam perfeitamente tudo aquilo que lá estava escrito e que não estava, um, sempre que, te, que, que ia acontecer alguma manobra, como por exemplo, eu, eu tive que induzir o parto com, com a sonda foley uhum. com, com o balão uh, explica, apesar de eu já ter conhecimento do processo, porque a minha médica já me tinha explicado como é que poderia acontecer caso tivesse um trabalho de parto demorado um, eles voltaram a explicar-me tudo mostraram-me todos os consentimentos não, não tenho nada, mesmo nada a apontar a, às equipas de médicos com quem eu, com quem eu me cruzei e e acho que só posso aconselhar não não ganho nada com isto não ganho nada com isto zero uh, só acho que, que é preciso desmistificar a questão de que no público as coisas não estão todas muito esquematizadas porque a minha experiência é o contrário
0: obrigada pela tua partilha eu acho que é mesmo importante realmente dar essa visão uh, no meu caso eu escolhi o privado porque era muito importante para mim o pai estar presente, mas tenho, tenho exatamente a mesma ideia que tu. Eu acho que no, no público uh, é onde, onde, em caso de emergência, vamos sempre parar e onde sabemos que, est que estão preparados para, para lidar com tudo. Portanto, tenho total confiança no sistema público, onde, aliás, uh, trabalho. Uh, <risos> por isso, é só, só podia achar que... Um, pronto, e da minha experiência, apesar de haver coisas que funcionam mal, é muito mais do sistema e muito menos dos profissionais que se encontram... Que se encontram lá, portanto ainda bem que partilhas uma experiência positiva também no hospital mas, mas Tive
1: uma cesariana extremamente uh, humanizada, diga-se assim que agora fala-se muito na cesariana humanizada um, e, e um parto normal em, em que respeitaram todos os, pa os passos uh, fui sempre informada de tudo o que estava a acontecer e, e acho que isso ajuda muito a pessoa a estar tranquila e, e a confiar em quem está à volta também
0: Sim, sem dúvida. Olha, agora no fim da nossa conversa queria-te fazer a última pergunta que faço a todos os convidados, que é se pudesse escolher alguém desde o início da história da humanidade para conversar, quem é que escolherias?
1: Um, eu iria tentar falar com, com a minha avó, a mãe da minha mãe, porque é, e pronto, vou ter que me emocionar, não é? <risos> porque foi a avó com quem tive mais relação durante a minha vida e, e nesta fase em que fui mãe, já, já tive imensa vontade de falar com ela e de perguntar imensas coisas, porque sei que ela é que sabia a resposta a essas coisas e pronto eventualmente era com ela que eu que gostaria de
0: falar Muito não, obrigada não. Diana pela tua partilha tão também Beijinhos Um beijinho grande